0: Du lyder I'
1: I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
0: FN generalsekretær advarer om en lavvine af menneskelig lidelse, hvis der ikke straks kommer våbenvilde og humanitær hjælp til Gaza.
1: Everyone must assume their responsibilities. This is a moment of truth. History will judge us
0: gang på gang opfordrer højtstående FN-folk medlemsstaterne til at kræve en våbenhvile. 120 lande stemte for, 14 imod heriblandt Israel, USA og 45 undlod at stemme heriblandt Danmark. Og gang på gang falder det til jorden.
1: This is seen by many here as a failure of the UN Security to fulfill its mandate to ensure peace and security across the world.
2: Så hvad kan FN reelt gøre for at løse konflikten? Hvis de fem permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet ikke vil være de voksne i rummet, så er det meget svært for resten af FN at være det.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi se på weekendens kommunikationsblackout i Gaza.
1: Internet and cell
0: service in the Gaza Strip has been cut off, according to the Palestinian Telecom provider. I 34 timer var Gazas befolkning afskåret fra omverdenen.
3: Alle de ting, hvor vi er vant til at tænder fra en computer og taster det ind, de går i stå. Samfundet går i meget høj grad i stå uden internet.
0: Synes du FN's reaktion på krigen i Gaza har været bemærkelsesværdig?
2: Jeg synes i hvert fald at generalsekretærens kommentar har været bemærkelsesværdigt, hvor han jo taler om den her langvarige besættelse. Men det er klart at han skal prøve at dele solen lige og gøre alle tilfredse.
1: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
0: Peter Viggo Jacobsen, du er lektor på Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Vi skal tale om hvordan FN har reageret på krigen i Gaza og hvor meget de i virkeligheden kan stille op over for den. Flere højstående FN-folk har i meget klare vendinger opfordret til våbenhvile og adgang til nødhjælp. Misery is growing by the minute. This is a moment of truth. History will judge us. FN's generalsekretær Antonio Guterres har sagt, at Israels bombardementer og blokade af Gaza forvolder episk lidelse og er en kollektiv afstraffelse af det palæstinensiske folk. Hvad synes du er det mest bemærkelsesværdige ved de her FN-reaktioner på situationen?
2: At man skal inddele reaktionerne i nogle forskellige niveauer, fordi når vi går ned og kigger på de FN-medarbejdere, der arbejder i området, de er alle sammen engageret på jorden og kan se alle de her forfærdelige ting, der sker. Og det er ikke underligt, at de går ud og råber vagt i gevær og siger, at vi er nødt til at have få benzin ind, vi er nødt til at få brændstof ind, så hospitalerne kan fortsætte. De passer deres arbejde. Der hvor det begynder at blive lidt mere interessant og måske mere usædvanligt, det er, at FN's generalsekretær også har været ude med meget markante udtalelser. Fordi han skal jo ligesom prøve at se, om man kan holde sammen på Sikkerhedsrådet, og ligesom bane en vej for, at der kan skabes et kompromis, for at FN Sikkerhedsrådet kan enes om at gøre det her. Og der kan man sige, at noget af det, han har sagt, det bakker Rusland og Kina jo op om, især det her med besættelse og så videre. Men når der så begynder at blive talt om pause og våbenvilje, så står amerikanerne og Vesten af. Og der prøver han altså at finde en balance her, der ligesom skal gøre alle glade, og det er svært.
0: FN skal jo være for Alle nationer, FN, skal forholde sig neutralt til nationale særinteresser. Hvordan håndterer de den opgave, den neutralitet i den aktuelle konflikt?
2: Jeg synes, de prøver at håndtere den ved at gå ind og sige, at der er nogle regler, som alle skal overholde. Og det gælder jo ikke mindst, når vi taler krigens love, hvor man jo blandt andet ikke må afstraffe civilbefolkningen kollektivt. Hvis man bruger militærmagt, skal man undgå at dræbe for mange civile, og man skal også sikre, at der kan komme nødhjælp frem til en nødlidende civilbefolkning.
1: befolkning. The grievances af Palestinian people cannot kan the appalling de by Hamas,
2: og når man så har en konflikt, hvor det bliver så svært at finde den her balance, fordi der bor så mange civile på et meget lille område, hvor Israel har lukket Gaza helt af, og ingen kan flygte, der er det rigtig, rigtig svært at stå som FN, som tredjepart, der skal gå ind og male i en konflikt, som det stort set er umuligt at male i, fordi at der ikke er nogen, der vil lægge effektivt pres på israelerne til at dæmme sig.
0: Og i nat har et flertal i FN stemt for at opfordre til den her øjeblikkelige våbenhvile mellem Israel og Hamas. 120 lande stemte for, 14 imod heriblandt Israel, USA og 45 undlød at stemme heriblandt Danmark.
2: Amerikanerne holder jo hånden over israelerne. De har selvfølgelig været inde og lagt en dæmper på israelerne. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis USA ikke havde mast israelerne til at udskyde landoperationen og give mere tid til humanitær assistance, så havde Israel ikke taget helt så meget hensyn, som de trods alt har gjort.
0: Så i din vurdering, hvor stor en forskel kan FN så gøre i denne her konflikt?
2: Der har jo allerede været et antal resolutionsforslag til, hvordan man skulle håndtere den her konflikt. Der er blevet nedlagt veto af USA, der er blevet nedlagt veto af Rusland og Kina. Men det, du kan se, som sker i de resolutionstekster, det er, at man stiller og roligt arbejder sig hen mod et kompromis. Så FN fungerer altså som den her arena, hvor stormagterne kan sætte sig omkring et bord og prøve at finde en løsning på det her, så det ikke stikker helt af. Men der ligger jo så også bare det her i Sikkersrådet, at der er den her vetoret og som gør, at man nogle gange bliver handlingslammet.
1: Well, almost up into the last minute, there was hope that the United States might let this resolution go through in, but the United States used its veto.
2: Det virker jo fuldstændig absurd i den aktuelle konflikt, at FN ikke kan gå ind, tage nogle beslutninger og få det løst. Men det, som man jo indså i kølvandet på. 2. verdenskrig. Det var, at hvis man lavede en global organisation, og ikke gav stormagterne nogle privilegier, så ville de bare smække med døren og forlade organisationen, når de blev sure på hinanden. Og derfor erkendte man, at man var nødt til at give sejrsmagterne veto-ret i rådet, således at hvis de blev sure på hinanden, så kunne de nedlægge veto mod hinanden, så organisationen blev ved med at bestå og arbejde. Så vi har altså stadigvæk et diplomati, der prøver at sørge for, at den her krig ikke spreder sig. Og så har vi også de her FN-organisationer på jorden, der trods alt går ind og prøver at yde så god humanitær hjælp som muligt.
0: I dag fik FN 12 lastbiler med mad, vand og medicin ind i det palæstinensiske område. Det skal sammenlignes med de godt 450 lastbiler, der dagligt leverer nødhjælp før.
2: Så man kan sige, at FN er med til at slå en ring omkring konflikten, og så er de med til at sætte hæfteplaster på lidt rundt omkring. Men så længe der er en fundamental uenighed imellem stormagterne i Sikkerhedsrådet, og så længe USA ikke vil gå ind og lægge hårdt pres på Israel, så kan man ikke stoppe krigen.
0: Forholdet mellem Israel og palæstinenserne, det må være en af de konflikter, som der er lavet flest FN-resolutioner om i det hele taget. Så lad os prøve at kigge lidt på forholdet mellem FN og Israel, som jo går langt tilbage. Hvordan var forholdet før denne her aktuelle konflikt?
2: Puring. Og hvis vi virkelig tager de lange historiske briller på, så kan man sige, at det bliver rigtig dårligt næsten samme sekund, som Israel bliver født. Der sker faktisk det. I 1948 Der er der en israelsk terrorgruppe, som dræber FN's udsendte, der prøver at melde fred, fordi de er utilfredse med hans arbejde. Og det, man kan se på historien, når man kigger tilbage, det er, at stort set alle de FN-chefer, der har været nede og prøvet at være engageret i de styrker, der har prøvet at adskille araberne og israelerne og også palæstinenserne, de er altid kommet dybt dissolutioneret hjem, fordi de troede egentlig, at israelerne ville være mere konstruktive i forhold til fred. Og i starten havde man jo også mest sympati for israelerne. For i starten var Israel jo den defensive part, der prøver at forsvare sig imod landene omkring sig. Men så sker der jo især det efter 67-krigen, 6 krigen, at Israel begynder at sætte sig på nogle meget store territorier. De begynder også at tage mere og mere af Jerusalem. Og der begynder det så småt at vende, fordi så begynder FN at vedtage en række resolutioner, hvor man kalder det, som Israel gør i Jerusalem og andre steder for ulovligt. Og det gælder også de bosættelser, som vi senere har set på vestbredden. Og Israel er det land, der har ignoreret flest FN-resolutioner. Så det, der er med til at gøre det her forhold dårligere og dårligere, det er jo, at FN er det organ der mest legitimt og autoritativt kan kritisere Israel. Og det er jo også derfor det gør sig ondt. Det er jo derfor at israelerne flyger fuldstændig ud når Guterres holder den her tale, for de ved godt at det er næsten umuligt at vinde propagandakrigen nu, når en så respekteret figur stiller sig op og kritiserer.
1: I deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law.
0: Kan man også se Guterres' udtalelser som et forsøg på at vise handlekraft? Altså man har før beskyldt FN for at være fodslæbende og komme for langsomt ud med meldinger, når det virkelig gælder. Og så har de tænkt, denne her gang, der skal vi altså frem i skoene.
2: Ja, men nu synes jeg igen, hvis man læser teksten i sin helhed, så er det ikke så radikalt, for han er altså også ude fuldstændig utvetydigt og fordømmer det terrorangreb, som Hamas har lavet, og som man jo ingenlunde kan forsvare. Men han peger sig også bare på, at det her kommer altså ud af en lang kontekst, hvor det internationale samfund ikke har ønsket at løse den her konflikt, og ikke engang har forsøgt at gøre det de sidste 20 år. Og jeg synes jo, manden har en pointe. Det er altså lidt beskæmmende at høre Joe Biden og andre, inklusive vores egen udenrigsminister, går ud og siger, at ah, nu skal vi også til at kigge på en to-stats-løsning. Altså, der er ikke nogen, der har fulgt med i Mellemøsten de sidste 20 år, som ikke godt ved, at to-stats-løsningen er stenhamrende død, og det har ingen gang på jorden. Det vil forudsætte, at man tvang Israel til at trække sig tilbage for alle de bosættelser, som de har lavet i de senere år. Og selv mens den her konflikt kører, så udvider de stadigvæk nye bosættelser. Kommer USA nogensinde til at tvinge Israel til at gøre det? Nej, for hvis man gør det, så bliver man ikke genvalgt som amerikansk præsident. Så det er sådan en gratis omgang at sige, at ah, vi skal også finde en løsning, og så trækker man noget, som man godt ved er død og ikke har nogen gang på jorden op. Men det illustrerer jo desværre også bare det tragiske ved den her konflikt, at der er ingen, der har nogen som helst idé om, hvordan man kan løse den. Og hvis ikke FN
0: kan løse det, og der ikke er nogen andre, der lige har løsningen, hvad så? Altså, udstiller det ikke bare øh, den magtesløshed, som FN har, at man kan simpelthen ikke kan varetage alle medlemslandes interesser?
2: Jo, det gør det. Man skal være lidt forsigtig, når man taler om FN. Det første FN, det består af staterne, af medlemsstaterne, og det er jo dem, der sidder i generalforsamlingen, og det er dem, der sidder i Sikkerhedsrådet. De har så ansat et embedsværk og en embedsmand, nemlig generalsekretæren, til at løse nogle opgaver på deres vegne, og der har vi jo så generalsekretæren, vi har de her forskellige organisationer, og de skal jo så have ressourcer af staterne for at kunne løse deres opgaver, men det får de sjældent. Når man kigger på FN's bestræbelser på at håndtere forskellige konflikter, så er der altid en afgrund imellem de ressourcer, de får til at løse opgaven, og så de opgaver, som de bliver pålagt af staterne, og mange gange også Sikkerhedsrådet. Og det er meget nemt for staterne, og også dem i Sikkerhedsrådet, som jo lægger vetoer til højre og venstre, og hele tiden giver FN's generalsekretær skylden for ting, som ikke fungerer, og konflikter, der ikke bliver løst. Og det er jo også derfor, at man på engelsk for sjov siger, at forkortelsen for FN's generalsekretær UNSG står for United Nations Scapegoat. Altså, at man kan altid bruge FN som skraldespand for problemer, som man ikke kan løse. Og det ser vi jo altså også lidt i den her situation, hvor man hører kritik af, at FN ikke er i stand til at løse de humanitære problemer. Har vi generelt
0: en alt for øh, stor forventning om, at FN kan gå ind og være de voksne i rummet og løse konflikter? så altså skal vi i virkeligheden til at se mere realistisk på FN?
2: Ja, det skal man for det første, og så skal man være klar over, at hvis de fem permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet ikke vil være de voksne i rummet, så er det meget svært for resten af FN at være det. Der er nogle mekanismer, der gør, at hvis Sikkerhedsrådet er handlingslammet og blokeret, så kan man godt gå udenom det, men det kræver to tredjedels flertal i generalforsamlingen, og det er der stort set aldrig. Og derfor så bliver det altså sådan, at hvis staterne ikke vil være med, ja, så kan FN ikke levere. Og det gælder ikke kun stormagterne. Det gælder også de lande, der for eksempel stiller styrker til rådighed for FN. FN har i mange år prøvet at lave en udrykningsstyrke, men når FN så ringer til staterne, der har meldt styrker til, ja, så har de typisk ikke tid til at være med alligevel. Da FN henvendte sig i forbindelse med folkemord i Ravanda, der havde Danmark heller ikke lige tid til at sende soldater. Så på den måde er det sådan lidt noget, som staterne kollektivt gør. De vil gerne sige en masse ting i FN og gøre en masse ting, men de er ikke altid, de villige til at betale for de opgaver, de gerne vil have udført.
0: Så denne her drøm eller det her håb
2: om, at FN kan skabe fred i verden, det er ikke realistisk? Nej, ikke hvis man ser det som total verdensfred. Men der er man nødt til at igen at have lidt jordforbindelse og lidt realisme. Og jeg synes, at en af de første generalsekretærer, Dark Hammarskjöld, han sagde det egentlig meget godt, at formålet med FN var ikke at få os i himlen, men at frelse os fra helvede. Og det, som jo var pointen, det var at undgå en tredje verdenskrig og lave et forum, hvor stormagterne kunne sidde og holde hinanden i skak og også forhindre tingene i at løbe løbsk. Og det er jo lykkedes. Vi har ikke haft en 3. verdenskrig. Det skyldes i høj grad også atomvåben, men FN har spillet en vigtig rolle i at forhindre konflikter i at løbe løbsk. Og det ser vi også i øjeblikket, at FN har den her funktion. Ikke bare i forhold til Gaza, men også i forhold til Ukraine. Men prisen er den her vetoret, og at der er nogle konflikter, når de permanente medlemslandes interesser konflikter, eller de holder hånden over nogle aktører, ja, så kan FN ikke gå ind og gøre noget effektivt. De kan så gøre en masse andre ting, men de kan ikke stoppe alle krige i verden. Hvis
0: nu denne her krig udvikler sig yderligere og endnu mere blodigt, vil det så bare øge den desillusion, altså den der svigtende tro på, at FN i virkeligheden kan gøre
2: noget? Det er jeg lidt bange for, fordi... Det er lidt med FN, som det også lidt er med, eller i hvert fald traditionelt har været med EU i Danmark, at hver gang, at FN gør noget godt, så tager staterne æren for det. Og hver gang, der er nogle problemer, de ikke kan løse, eller det går skidt, så er det FN og Generalsekretærens skyld. Og sådan har vi det jo også lidt med FN i Danmark. Det vil nok være nyttigt, hvis man i stigende grad begynder at se på, hvilke muligheder FN giver os. Også fremadrettet i en verden, hvor USA og Kina vil komme på stadig mere kollisionskurs. Der bliver FN vigtigere og vigtigere. Ikke for at forhindre stormagterne i at komme op og slås eller skændes så det slår knister, men i at forhindre, at det eskalerer til en systemkrig, som kan være afslutningen på det hele.
0: Peter Viggo Jacobsen, tak fordi du var med her.
2: Selv tak.
3: Everything now is disconnected. We don't have any internet. We don't have any kind of signals on our phones. We become totally isolated.
0: Hvor store konsekvenser har det, når man slukker for adgangen til internet og telefonforbindelser i et område som Gaza?
3: Det har virkelig store konsekvenser. Udover som det samfundsmæssige, så kan du bare tænke tilbage på din dag her, siden du er stået og hvor mange gange du har kigget på din telefon, eller talt med nogen, eller hentet informationer fra internettet. Alt det ville du ikke kunne komme til og så kan du begynde at overveje, hvad det vil betyde i en krisesituation.
0: Og det er netop det, vi skal tale om. Vi skal tale om det her blackout for nylige gase, hvor man er altså lukkede for al adgang til internet og cyberspace. Mikkel Storm Jensen, du er militæranalytiker og PUD ved Forsvarsakademiet, beskæftiger dig med cyberkonflikt og cyberstrategi. I weekenden så vi alt internet og telekommunikation blive øh, lukket ned i Gaza-området. Altså, helt lavpraktisk, hvordan gør man det? Altså, er der en kontakt, man slukker på?
3: I det her tilfælde er det i hvert fald ud til, at der har været en kontakt, eller en form for kontakt, man kunne slukke på. Internettet er jo en meget fysisk ting, selvom det ikke er noget, vi tænker over til hverdag. Det består jo både af udbydere, der systemer, serverer og kabler og radiosender og alt muligt andet. Og man kan sige, i med, at israelerne ikke bare har kunnet slukke for det, men også kunne tænde for det igen, så må der jo, som jeg siger, et eller andet sted i systemet, have været en form for kontakt.
0: Så Israelerne har simpelthen adgang til en eller anden form for hovedafbryder eller og så ved, hvilke kabler man skal, hvilke stik man skal trække ud og sådan noget for at lave et blackout tom i Gaza?
3: Ja, man kan sige, udover det blackout, som de har gennemført, så har kommunikationerne i en været ramt af de militære operationer, som jeg sagde, indstillet også fysiske ting, og det vil sige, at nogle af de fysiske installationer, kabler og transmitterstationer
0: osv., der har været involveret i nettet, er formentlig også blevet ramt i bombardementerne. Helt generelt, hvad er så konsekvenserne, når man slukker for et områdes kommunikationsmuligheder?
3: Jeg kan jo set, at der er både samfundsmæssige og personlige konsekvenser. Hvis man skal starte med sådan det, man udenbart kan forholde sig til nogle de personlige konsekvenser, så må man forestille sig, at vi er vant til mere eller mindre blevet blive vendt til hen om de sidste 20 år, og også personenset, at være i kontakt med hinanden hele tiden. At alle mennesker bare er et klik væk. Og i situationer, hvor vi er presset eller stresset, eller der er endnu mere brug for at tale med andre mennesker. Og hvis man slukker for det, så er folk pludselig isoleret, og man har ikke mulighed for at man ved ikke andet end det, man kan se ud af vinduet, og man kan ikke tale med andre end de mennesker, man er i, i udbar nærhed af. Det er selvfølgelig en kæmpe stressfaktor. Hvis man går op på det mere samfundsmæssige niveau, jamen så er der jo en hel masse kritisk infrastruktur, som øh, er afhængig af internetadgang. Måske, der er meget af den, der er så slukket i forvejen i gasser, så det gør det som ikke så meget værre. Men altså også administration, alle mulige andre bearbejdninger af indkommende patienter på hospitaler osv. osv. Alle de ting hvor vi er vant til, at vi tænder for en computer og taster det ind. De går i stå. Samfundet går i meget høj grad i stå uden internet.
0: Og når der så bliver lukket for internet og telefonlinjer, er der så nogle andre muligheder? Altså, hvad er alternativerne? Og jeg tænker ikke på brevduer, men er, er der noget, der sådan er lidt hurtigere end en brevdu?
3: Ja, men det formål med at slukke for internettet er formelt at tvinge for eksempel Hamas til at bruge nogle andre kommunikationsmidler. Så man kan sige, at ting som radiosignaler, altså radioer, hvor vi så osv., de fungerer stadigvæk. Det kan også være, at der stadig er enkelte landlinjer, telefonlandlinjer osv., som fungerer. Men ellers er man jo kommunikationsmæssigt henvist til at mødes eller udveksle papirer. Og administrationsmæssigt, jamen, der er man også nødt til at falde tilbage på papirblyant for at få tingene til at virke.
0: Hvad betyder det for Hamas og deres mulighed for at gøre modstand, at de pludselig ikke har internettet til rådighed?
3: Det betyder formentlig, at Hamas får vanskeligere ved at koordinere deres kamp. Og det fjerner nogle af de videre, de har for at kunne kommunikere krypteret, altså hemmeligt med hinanden har meget så nok forberedt sig på det, fordi det kan ikke komme som overraskende for dem, at israelerne vil lukke for det her. Men det tvinger dem over på enten nogle langsommere kommunikationsmidler, som at de er nødt til fysisk at mødes, eller at sende ordonanter igennem gasser med skriftlige ordrer eller instrukser, eller meldinger. Og det tager selvfølgelig tid og sårbart. Eller det kan tvinge dem over på nogle mere sårbare kommunikationssystemer, for eksempel tvinge dem til at bruge walkie-talkies eller andre former for radiokommunikation, som man relativt hurtigt, kan spore og så begynder at bekæmpe. Kan man tale om, at det her med at lave
0: blackout, at det simpelthen er blevet et almindeligt våben i det moderne arsenal? Altså, vi har jo set andre eksempler, for eksempel den indiske regering bruger det ofte i Kashmir, når der er ballade der. Online access is now recognized as a human right. And yet in India, the government cuts off the internet to millions of its citizens on a
3: regular basis.
0: Altså, hvor udbredt er det i kriger og konflikter?
3: Nu får du til at lytte, som om det er et nyt våben, og det er det slet ikke. Det er bare nye midler, altså cyber er kommet til. Men øh, i 1914, da 1. verdenskrig brød ud, for eksempel, der er det første, den britiske flåde gjorde, det var at sejle rundt og så hive samtlige kabler med telegrafledninger op, der gik ud af Europa over et land, der havde, sådan at der kun var én måde at kommunikere ud gennem Europa, og det var via telegrafkablerne i London, som briterne så kunne sidde og aflyde. Tidligere har man gjort det, at man ved belægninger har forsøgt at slå alle budbringere, der forsøgte at komme ud af de bladede byer ihjel. Hvad den gjorde til fods eller til hestryk. Det kan vi læse om helt tilbage til trøjer. Så der er ikke noget nyt i det her. Det er bare måden, at man søger at lukke ned for kommunikationen på, eller søger at kanalisere kommunikationen over i nogle ting, som man enten kan aflytte eller bekæmpe. Der er et nyt teknisk middel.
0: Har Hamas også benyttet sig af teknologiske våben i cyberspace?
3: Ja, og måske ikke Hamas direkte, men så folk, der støtter Hamas. Da Hamas de, øh, gennemførte deres store terrorangreb der om morgenen den 7. oktober, der inden for en time efter, der var de første begyndt at sig på banen af den kategori, som vi vil kalde for hacktivister, altså politisk motiverede hackere. Og den type angreb, man mest har set, det er den mest en simple form for cyberangreb, det vi kalder delårsangreb, altså hvor man får en masse computere til at ringe til en bestemt adresse på samme tid. Det kunne være Jerusalem Post, det kunne være de israeliske elektricitetværter, der nu er, så går hjemmesiden ned, og man kan ikke komme til den i en periode. Det er ikke noget angreb, som sådan ødelægger noget, men det er et angreb, som kan skabe uro og utryghed blandt dem, der bliver ramt, især når de bliver omtalt. En anden form, og mere alvorlig form for angreb, så man også i, i timerne efter terrorangrebet, og det var, at angivelig en gruppe, der hedder Anon Ghost, som er kendt også fra islamets stat i sin tid, at de gennemførte et avanceret angreb, hvor de angreb en app, som mange israelere har på deres telefon, som man bruger til at advare om raketangreb. Og det betød, at den her app, den begyndte at og giver nogle vanvittige meldinger om, at Israel bliver angrebet med atomvåben, eller at de sender beskeder ud om med hagekors, og nu kommer vi et haja, osv. Det er et mere avanceret angreb, end de har delt angreb og ret vildt.
0: Og hvor stor strategisk betydning har sådan et angreb, for eksempel?
3: Det har ikke haft nogen effekt på Israels evne til at kæmpe eller kommunikere, men det giver dels utryghed i den israelske befolkning, og giver måske nogen en følelse af at slå igen. Og samtidig så kan det så skabe grundlag for yderligere informationsoperationer, hvor man kan sige, at vi har angrebet de israelske elektricitetsværker. Når man sådan læser det, så tænker man, åh, oh, oh, så er der ikke noget strøm i Israel. Men det er der. Der er masser af strøm, og det betyder bare, at deres hjemmeside er nede et tid. Men det skaber grobund for at skabe nye rygter og misinformation omkring krigen.
0: Når vi ser billeder fra krigen, så er det israelske fly, der smider bomber, eller det er kampvogne, der skyder, eller det er raketter, der kommer fra Gaza ud mod øh, israelske byer. Altså den slags sådan, fysiske våben. Hvor vigtige er de her cyberteknologiske våben i en krig, når du sådan skal sammenligne med de mere fysiske våben?
3: Det er et lidt spørgsmål, altså, hvad er højst et tårnskrald eller rundt tårn, fordi det er jo klart, at cyberangreb er ikke det, som går ind og slår Hamas-ledere ihjel eller stanser israelske bombeangreb, men cyberangreb kan tvinge Hamas til at bruge nogle kommunikationsmidler, så de bliver sårbare, eller cyberspionage kan være med til at afsløre, hvor de er henne og Så på den måde så kan cyber understøtte de konventionelle våben i kampen. De kan ikke stå alene, men det er de første våben, der kan stå alene. De kan understøtte den kamp, der foregår.
0: Mailstorm Jensen, tak fordi du var med her. Selv tak. For var udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
1: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.